0: Irradiando por la vida es ir emanando lo que somos, damos lo que tenemos dentro, nos reflejamos unos a otros, y al final, todos estamos aquí, compartiendo el mismo sol, el mismo aire, el mismo universo. Algunos días brillamos, otros días nos apagamos. Pero todos los días estamos irradiando nuestra energía. En este espacio encontrarás esas preguntas que te avienten enclavado hacia adentro que transformen tu energía y te muevan despacio. Y algunas respuestas de nuestros invitados compartiendo sus experiencias para que juntos irradiemos lo mejor de nosotros. Irradiando. irradiando Hola, bienvenidos a Irradiando. Un nuevo episodio y una nueva invitada al día de hoy. ¿Sabes? Cuando comenzó a hacer mi lista de invitados, ella fue una de las primeras que puse en la lista porque, en definitiva, esa mujer brilla con luz propia e irradia tantas cosas tan maravillosas que no podía dejar de tenerla aquí compartiendo con ella este espacio. Bueno, más bien compartiéndoles a ella en este espacio. <risa> el tema que viene a hablarnos Diana el día de hoy es lo que irradia nuestra sexualidad. Uy, ya nos estamos poniendo más profundos en los temas, ¿no? ¿Qué sentiste cuando escuchaste la palabra sexualidad? Es más, ¿qué te irradia la sola palabra al escucharla? Es curioso cómo algunos de nosotros nos limitamos tanto al hablar del sexo. ¿Será por la falta de información? ¿Será por la poca educación, como lo habíamos hablado en el capítulo de la alimentación? ¿Será que nuestras creencias están fundadas en las creencias de alguien más? Muchas veces me he preguntado cómo es que el sexo empezó a ser visto de una manera morbosa, sucia, denigrante, algo oculto, algo que no podemos hablar con naturalidad. Como que si fuera que todos fuimos creados por obra de magia, ¿no? Bueno, en sí, sí somos creados por obra de magia, pero la magia surgió en el acto sexual. Sé por lo que he leído que anteriormente el sexo era un poco más expresivo, por así decirlo, principalmente por las mujeres. Pero al llegar la religión se empezó a someter y a satanizar las conductas sexuales como pecadoras e indignas. Y bueno, así como el chisme pasa de boca en boca y se distorsiona, asimismo la cultura, principalmente la cultura latina, siguió una base un poco ortodoxa de lo que es la educación sexual y todo lo que conlleva. Esto... Creó una represión en la sexualidad de todos los individuos, pero principalmente en la sexualidad femenina. Y bueno, también en algunas religiones se reprime la sexualidad masculina, como lo podemos ver en los sacerdotes, ¿no? O no se diga la sexualidad entre personas del mismo sexo. Gracias a los movimientos, las redes, la información, las nuevas formas de terapias, los coaches e infinidad de cosas que han surgido y que han influido, esto ha ido creando conciencia en la sociedad y podemos estar el día de hoy aquí hablando de esto sin restricción o casi nula. Aún hay mucho camino por recorrer, mucho que aprender y desgraciadamente mucho de este aprendizaje se dará por los errores del sistema. Hablar de la sexualidad no es solo hablar del lado del morbo. Hay una gran responsabilidad que tenemos como sociedad, como padres y principalmente con nosotros mismos como individuos, porque todos, absolutamente todos desde que nacemos tenemos contacto con la sexualidad y esta influye en muchos aspectos de nuestra vida. Estar en armonía y comunión con ella no solo nos beneficia como persona, sino en comunidad, al comprenderla habría menos abuso infantil, menos violaciones, Menos asesinatos, menos homofóbicos, menos infidelidades, en fin, habría paz y amor a nuestro cuerpo, a nuestra alma, y esto nos llevaría a amar y entender a los demás. Personalmente el tema de la sexualidad todavía tiene muchos puntos ciegos, muchas brechas y muchas creencias que no son mías. Aún me sigo conociendo, pero me ha costado mucho ir rompiendo estas alianzas y pensamientos que me formé desde pequeña sobre lo que es la sexualidad principalmente lo que para mi descendencia representa la sexualidad femenina en la sociedad. Y bueno, para esto, el día de hoy está aquí Diana Pérez. Ella es Life Coach y facilitadora, es experta en el empoderamiento sexual. Y bueno, además de sus conocimientos adquiridos, ella tiene mucho que compartir a base de su propia experiencia, que es lo que aporta aún más a nuestra conciencia sobre la sexualidad. Lo que Diana irradia para mí desde el primer momento que la vi, en serio, es una ternura que no cabe con ella. Pero es como que pareciera que no rompe ni un plato y cuando la escuchas hablar dices, Diana, <risas> Dianita es Diana. Y bueno, lo que Diana me irradia es amor, ternura me irradia, paz me irradia sensualidad y sexualidad. Así que te la presento. Diana, bienvenida. Gracias por estar aquí.
1: Hola, Janet. Pues muchas gracias por esta invitación. De verdad que me siento honrada. Eh, me siento muy contenta de que estás creando este espacio y pues que me hayas invitado. Estoy muy emocionada, muy... Eh, incluso hasta nerviosa, pero esos nervios que saben ricos, ¿sabes? <ríe> Los disfruto.
0: <ríe> oh, gracias, Diana. Nuevamente, y, y gracias por darte este espacio. Y bueno, pues quisiera comenzar preguntándote cómo nos puedes definir lo que es para ti la sexualidad. ¿Qué emociones están relacionadas con ella?
1: Bueno, pues mira,
0: la sexualidad es un pilar del ser humano que,
1: pues, para mí es muy importante. Eh, yo creo que es muy importante para todos los seres humanos. Y. Pues, ¿qué emociones están, ahora sí que ligadas con la sexualidad? Pues todas las emociones, ¿sabes? Porque la sexualidad no solamente es tener sexo y ya, o tener una preferencia sexual, sino es todo en la vida. Me dice un maestro que si tú estás peleado con la sexualidad, estás peleado con la vida misma y yo lo comprendo porque pues ya tengo años en esto y profundizando en mi sexualidad y apoyando a gente puedo ver que claro que es la vida y si no estamos en una relación sana, eh, balanceada, armoniosa, coherente con lo que queremos que sea nuestra sexualidad o sea imagínate si una silla, una de las patitas de la silla está como flojita o no está al mismo nivel, pues obviamente no te vas a sentir seguro en sentarte en esa silla. Y así es como yo veo la sexualidad.
0: Y así como si fuera un pilar en nuestra vida, ¿en qué momento comienza y en qué momento termina? Porque yo creo que la mayoría de nosotros creemos que la sexualidad comienza y termina con el sexo, o sea, con el acto sexual pero me gustaría que nos explicaras como qué factores están incluidos o, o conllevan en una interacción sexual desde el erotismo, la atracción, la excitación y todo ese tipo de cosas. Wow, pues mira, es una pregunta que
1: incluso estaba más allá de, de, de la pareja, del erotismo, y cuando tú me preguntas dónde comienza la sexualidad, eh. No sé si estás preparado para escuchar esto, pero en sí la sexualidad comienza desde que estamos en la pancita de mamá, ¿sabes? Porque se sabe científicamente que incluso estando en la pancita de mamá, nosotros nos hemos tocado nuestros genitales, nosotros hemos sentido placer, ¿sí? Y no tiene nada de malo, al contrario, eh, es algo muy normal como si nos estuviéramos tocando la nariz, ¿sabes? Como las manos... Pero ya obviamente en una sociedad con creencias, eh, ya como adulto, pues cambia la sexualidad. Sí Y para mí la sexualidad comienza desde que tú estás pues en comunión con tu sexualidad, y puede ser desde muchas maneras. Porque puede ser como lo mencionaste en el intro, puedes tener tu sexualidad muy conectada a, a quién eres, a tu preferencia, o también puede estar conectada con tu creatividad, con tu pareja, ¿sí? contigo misma. Y yo creo que es un tema que, uff, o sea, desgraciadamente estamos como educados y visualizamos la sexualidad solamente con la penetración, con el orgasmo, y ahí terminó, ¿no?, el acto sexual. Cuando va más allá de eso, cuando todavía hay tantos lugares que explorar dentro de la sexualidad, dentro del cuerpo, dentro del erotismo, el placer, que, bueno, para mí es como... Es de la manera que así como comes, así como cocinas, también puede ser un reflejo de tu sexualidad, ¿sí? Porque desgraciadamente hemos aprendido, eh, como te había mencionado, la, el, el acto sexual es de unos besos, penetración, eyaculación, orgasmo y fin. ¿Sí? Cuando este acto sexual puede comenzar desde mucho más antes de, del foreplay, ¿no? del cachondeo, ¿sí? de cuando estás con tu pareja o cuando estás contigo mismo, eh, vas más allá del erotismo, del placer, del toque, también comienza con tu mente. Y con el órgano más grande que tenemos es la piel. Entonces, incluso el que te puedas comer una fresa delicadamente, sensualmente, ¿te permites hacerlo o simplemente ni siquiera lo habías pensado
0: que también eso puede ser parte de tu
1: sexualidad? ¿no?
0: Entonces, ¿el objetivo de la sexualidad cuál es? ¿El placer o este nos lleva a experimentar nuestra sexualidad? Nos lleva a experimentar nuestra sexualidad, pero en sí el objetivo
1: de la sexualidad, bueno, para mí aquí yo ya entro con la sexualidad consciente. Y cuando digo consciente ya es desde un espacio de amor, de respeto, de conciencia, de un camino de crecimiento y un camino espiritual donde te puedes conectar no solamente con tu cuerpo, sino también con esa parte divina que todos tenemos, que todos somos. Y el camino de la sexualidad consciente, pues te da ese espacio de, de una oportunidad de crecimiento donde pues empiezas a, a, a ver y a trabajar con esta energía sexual que es la más potente, y la más fuerte que tenemos, ¿no? O sea, no por nada podemos eh, concebir hijos. Ahora imagínate esta gran energía que si no la ocupamos conscientemente, Digo, al final eh, la sociedad ha funcionado así, sin embargo, pues también hay unas consecuencias, como habías mencionado en el intro, ¿no? Que se puede reprimir mucho esta energía, que bueno, por eso existen los abusos sexuales, por eso existe la represión que lleva a todo esto, que es una expresión del ser humano que se requiere ver, se requiere hacer espacio, se requiere observar, pero cuando lo integras en un espacio consciente, sagrado, Wow, puedes vivir una sexualidad como no te imaginas, una nueva oportunidad de crecimiento y de paradigma para el ser humano.
0: Ahorita que estábamos hablando sobre el objetivo de la sexualidad y también que mencionabas esto de las etapas del sexo, ¿no? que eso lo aprendimos en la escuela, pensamos que el sexo es nada más para procrear, o sea, sería el objetivo del sexo realmente, pero la sexualidad va más allá. Cuando hablamos de sexualidad, ¿se necesita una penetración, un coito, un orgasmo para experimentarla?
1: No necesariamente, no, no se necesita más que el simplemente hecho de aceptar y de abrazar tu sexualidad. Algo que estamos en este tiempo es abrazando que somos seres espirituales, somos seres humanos, somos seres sexuales, ¿sabes? Y es algo que finalmente nos estamos dando la oportunidad de decir, a ver, espérame, también soy un ser sexual. Bueno, ¿qué significa eso, no? Que también tengo necesidades, tengo deseos, tengo fantasías. Y digo, desde ahí comenzamos a ver la sexualidad más allá de una penetración, donde decimos, wow, yo pensé que solamente se trataba de penetración, y no, o sea, hay otros espacios porque puedes explorar, y cuando digo otros espacios, pues voy a hablar ahorita un poco sobre eh, la masturbación, o a mí me gusta llamarlo toque amoroso, auto toque amoroso, porque eh, también tiene que ver mucho con las palabras que usamos, ¿no? Porque, por ejemplo, la palabra masturbación, Quieres o no tiene una connotación negativa, sucia eh, que se le ha dado por la sociedad y que pues requerimos también cambiar esas palabras que nos apoyen a ver esta sexualidad consciente eh, íntegra, ¿no? Y el autotoque amoroso que cualquiera lo puede practicar pero el hecho de que alguien se dé la oportunidad desde ese espacio de, ok, me voy a... voy a tener una sesión de autotoque amoroso donde me voy a tocar amorosamente, conscientemente y empezar ahí tu sexualidad, esa conexión con tu sexualidad muy amablemente, gentilmente, con una curiosidad sin ningún fin, ¿sabes? Simplemente de explorar. Ahí ya empieza la sexualidad y hay veces que, pues, ni siquiera nos permitimos eso, ni
0: siquiera sabemos que, que hay esa posibilidad, ¿no? Cierto. Y bueno, ahora sí, entrando en materia, en el tema, ¿qué es lo que irradia nuestra sexualidad? wow Pues mira, yo creo que eso
1: ya es muy personal y para mí sería como ¿qué te gustaría irradiar en tu sexualidad? no Es una pregunta que te puedes hacer. Porque a veces no nos damos cuenta que al, al yo ver cómo come alguien, yo puedo ver <risa> qué irradia en su sexualidad. ¿no? Y no se trata de juzgar o de decir que es bueno, es malo, sino de dónde está esa persona. Y yo creo que esa pregunta, qué irradia la sexualidad, nos invita a cuestionarnos, bueno, qué me gustaría irradiar. ¿No? Una persona puede irradiar desde eh, lo humano, sabes, lo animal, que todos tenemos, ¿sí? De esta parte animal que quieres estar con una persona y quieres sentirte, ya sea ser penetrado o penetrar. ¿O qué tal esta comunión desde honrar al ser humano enfrente de ti, honrar su cuerpo, su presencia y darle ese espacio de, de amor? propio de amor mutuo y ser un espejo con esa persona. Entonces, como te decía, esto es, depende de lo que tú quieres irradiar. Si tú dices, bueno, eh, yo no nunca me había preguntado esto y a mí me gustaría irradiar luz, irradiar seguridad o irradiar amor propio. Lo puedes hacer desde tu sexualidad. Solamente es empezar a cuestionarte y entrar en esta conciencia de que la sexualidad no solamente es una experiencia de unos 11 minutos, ¿no? que por eso Paulo Coelho llamó su libro 11 minutos, que es lo que más o menos una pareja puede tener al llegar sexo y durar 11 minutos. Puede ser, tampoco no se trata de durar toda la noche, como mucha gente piensa que una experiencia tántrica es que sí sucede, sí puede llegar a suceder, pero no es el objetivo. El objetivo es conocerte mediante tu sexualidad. Es un camino de crecimiento, de evolución. Y ya depende tú cómo lo quieras. Ahora sí que exponer al mundo es decisión propia.
0: Y hablando de decisiones, ¿por qué nos cuesta tanto hablar de sexualidad? <risa>
1: Porque, wow, mira, hay tres temas del ser humano que todavía son tabúes y que finalmente se está hablando por todo lo que está pasando en el mundo. Y así yo comienzo mis talleres preguntando qué tiene que ver lo que es la sexualidad, la muerte y el dinero. Y lo común es que no se habla, que es un tabú, que todavía nos cuesta hablar de ese tema. Y en sí... En la sexualidad, pues, eh, desgraciadamente no nos han enseñado desde un espacio de amor, sino desde un espacio de miedo y de pecado sobre la sexualidad, que solamente el coito es para procrear. También, como mencionabas, con los padres, los sacerdotes que hacen comunión con, con Dios, con su vida espiritual, pero ¿qué hay con esta parte sexual, ¿no? Que todos tenemos, o ¿qué hay con las monjas que también. Eh, pues yo digo, no es que no sientan, simplemente eligen no accesar ese, esa energía, pero no por nada las monjas también son mujeres que tienen mayor riesgo y que salen con problemas de cáncer de pecho. Eh, ¿Por qué? Pues porque suprimen, reprimen esta energía, ¿no? Esta, esta parte del ser humano. Igual con los sacerdotes, no voy a decir que todos, no voy a decir que todas las iglesias o todas las religiones, pero sí se ha escuchado el tema de, tú sabes, de violaciones, de abusos. ¿Por qué? Porque se les enseña cómo. Estar en comunión con Dios, pero ¿qué hay con la energía? ¿Qué hay con la biología del ser humano? ¿No? Que ahí se requiere. Y pues, claro, por un tiempo se quiso controlar. Esta parte de que, oye, eh, no puedes tener sexo todos los días o con cualquiera, ¿no? O sea, solamente con tu esposo. Y es por eso que empezó a haber como, entre comillas, un tipo de control dentro de la religión. Y digo, ahora ya no nos funciona eso. ¿Por qué? Porque nos creó mucho miedo. Nos creó ignorancia. Nos creó esta desconexión con la sexualidad. Entonces, obviamente, eso tiene pues generaciones y generaciones que es algo que sabemos que está ahí, pero no lo hablamos. Sí, por qué? Porque hay mucha vergüenza, hay pena, hay, eh, como te decía, esta connotación de, 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 es pecado, sabes, es pecado tocarte, es pecado eh, tener deseos sexuales por alguien más, no? Es pecado incluso hasta fantasear con alguien que no es tu pareja. cuando, eso se puede, ¿cómo se dice? Se puede, lo puedes traer hacia tu sexualidad y manejarlo de diferente manera donde no tenga que ser desde el miedo, desde el pecado, desde la
0: culpa. Uh -huh. Oye, y volviendo al tema esto de la energía, de que pues nosotros podemos elegir, como mencionaste, lo que irradiamos a los demás, pero esto lo escuché de ti una vez, de que... Cuando estás en una en un acto, en una relación sexual, pues cada quien tiene su, su propia energía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me irradia en la otra persona cuando hay un acto sexual? Y pues igualmente yo también irradio, ¿no? O sea, es, es como un intercambio de energías.
1: Así es. Igual a mí me gusta decirles que no es como que alguien tenga su energía sucia o yo sea mejor, ¿sabes? Porque también podemos caer en ese juicio. Pero sí, claro, o sea, cada quien tiene su energía y esa energía también es información. Entonces, por ejemplo, si yo voy a estar con una persona que tanto su energía va ligada con, con mi energía con lo que yo pienso, con lo que me gustaría yo compartir con esa persona, está padre, ¿no? Porque al final lo que va a pasar es un cam intercambio de información. Eh, más allá de la energía también es esta información de que esta persona trae esta información. Y yo siempre me pregunto, ¿me gustaría intercambiar información? ¿Me gustaría intercambiar esa energía con esta persona? Hay veces que estamos en, pues yo, Dijera como en una mentalidad o en un estado de conciencia que normalmente atraemos la misma, el mismo estado de conciencia de persona a nuestras vidas, especialmente cuando se trata de elegir una persona con la que vamos a estar sexualmente, pues es eso, es simplemente un espejo, ¿no? Y también nos trae este regalo de, hmm, ¿qué de esta persona estoy aprendiendo de mí a través de la sexualidad, ¿no? y que también no sabemos cómo manejar esta energía cuando estamos con una persona nueva. Y yo digo, hay veces que estando con una persona nos sentimos rara o diferente y lo vuelvo a repetir, no es porque algo malo tenga esa persona, pero hay una información en ti sobre esa persona que ya está en ti y que ahora pues se empieza a, a, a conocer más esto de cómo puedes tú quedarte con tu energía, porque a veces nos traemos como que pedacitos de, de energía con otras de otras personas, y yo digo, es bueno, es como una casa, ¿no? Que si tú quieres invitar a alguien a tu casa, obviamente, pues, tú estás muy contenta y acomodas todo, lo limpias, ofreces, no sé, comida, una... Eh, agüita, un tecito, y a lo mejor te gusta abrir las puertas, las ventanas, y cuando se va esta persona, obviamente pues limpias tu casa, acomodas todo, cierras las ventanas, cierras la puerta y listo, ya estás contigo mismo nuevamente. Lo mismo con la sexualidad es invitar a alguien a tu templo, a tu cuerpo. Y cuando ya termina esa interacción con esa persona, ¿cómo tú vas a cerrar esas ventanas? ¿Cómo vas a acomodar todo en tu vida dentro de tu cuerpo, tu energía, para decir muchas gracias y te devuelvo lo que es tuyo, tu energía, y yo me quedo conmigo, ¿no? Y literalmente una meditación o una visualización de un minuto de que estás regresando hacia ti. Porque ahí es donde se puede como tener esos cordones energéticos muy fuertes con otras personas y dices es que no sé qué pasó después de tener relaciones con esta persona, siento que lo amo, lo quiero en mi vida y, y estás muy conectada, conectado y a lo mejor puede ser algo saludable o puede ser algo que no es saludable, que puede ser a lo mejor hasta llegar a ser tóxico, pero dices, es que no sé qué es, que estoy muy conectado y no puedo dejar esta relación o esta persona, entonces pues hay que, hay que cerrar tu casa, hay que cerrar esas puertas, cortar esos cordones eh, energéticos, agradecer y devolver lo que no es tuyo
0: y quedarte contigo misma o contigo mismo. Es como cuando decimos que nos dieron agua de calzón, ¿no?
1: <risa> Ay, exacto, pues sí, o sea, y no por nada, aunque se oye como un chiste, como una broma, es tan real. Y se me viene a la mente,
0: ¿qué pasa con esas personas que ya tienen mucho tiempo de casados? Digo, me, me ha platicado, ¿verdad? Mi vecina, ya sabes, <risa> que... Pues que a veces tienen que estar en un acto sexual, en una relación, o sea, tener relaciones sexuales con su pareja, aunque no tienen muchas ganas de hacerlo aunque a veces de verdad no es algo que desean, pero dicen, bueno, pues como por cumplir, ¿no? Por obligación. ¿Qué sucede con la energía en estos casos?
1: Pues es como cuando eh, nos toca lavar los trastes y, y no estamos tan contentos y decimos, bueno, pues eh, se tiene que hacer para mantener la casa limpia, ¿no? Eh, a veces cuando ya están en pareja por mucho tiempo, hay cosas que se requieren hacer pues para mantener la tercera identidad, que es la relación. Que bueno, eh, si yo hago esto, eso alimenta la relación. Pero cuando ya se hace desde un espacio de tengo que, obviamente la conexión ya no es la misma. Sí, el disfrute ya no es el mismo, entonces eh, aquí es donde ya a mí me gusta entrar con lo que es el tantra, el Tao, ¿por qué? Porque eh, nos invita a, a crear este espacio de presencia de honrar a la pareja honrarte a ti mismo incluso volver a encender esa llama ¿no? porque claro por mucho tiempo a lo mejor se llega a ser monótono, aburrido como que hay lo mismo, las mismas, las mismas posiciones, ya sé qué va a pasar ¿no? y como que estás como que pues eh, puedo vivir con esto, sin embargo no sabemos que hay algo más que nos puede brindar todo este gozo y toda esta Nueva experiencia entre pareja que pues tienen más de 20, 10 años juntos y hasta que no lo vives, hasta que no lo experimentas, hasta que no te das la oportunidad de decir, bueno, pues me gustaría tratar esto y ver qué pasa, pues no sabes qué hay del otro lado, ¿no? <risa>
0: mm -hmm, exacto. Oye, y hablando nuevamente de la energía sexual, ¿esta energía influye en el deseo o la atracción que sentimos hacia otra persona?
1: Claro que sí, ¿no? Es una parte que muy ser humano, muy también animal, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando, no sé, si un, un animalito está en celo y pues eh, están así como que, ah, quiero, quiero este animalito, quiero pues estar con esta hembra y digo, nosotros somos muy similares, sin embargo, pues obviamente tenemos la conciencia, ¿no? De elegir, pues ya hay más que el solo el deseo animal. La diferencia es que nos podemos permitir simplemente, como te había mencionado, fantasear o simplemente decir, oye, sabes que estás muy guapa, muy guapo, sabes que me atraes. También desde en dónde lo estás haciendo, ¿sí? O sea, si ya es como para ligar, pues órale, ¿no? Pero si eres una persona casada y todavía dices, pues, ¿sabes qué? O sea, me gusta ver a las mujeres, ¿por qué no? ¿no? Y que un ejemplo ¿no? de los hombres, que ellos son muy visuales y algo que nunca se les va a quitar a los hombres porque es muy biológico, y muy normal es que ellos requieren ver, o sea, literal, ellos requieren ver mujeres, y no estoy diciendo que es bueno o que es malo es algo muy biológico, entonces no podemos ir contra la naturaleza también nosotras las mujeres nos gusta ver, ¿verdad? pero no significa que, <ríe> que yo me voy a ir a, a acostar con alguien cuando yo estoy teniendo un compromiso con eh, pones que estoy casada, ¿no? Y, y, y no voy a romper ese compromiso pero pues también yo me permito a simplemente sentir eso. Ya si yo llego a hacer algo al respecto con eso, obviamente pues ya van a haber consecuencias y todo esto. Pero nos da tanto miedo como hablar de, de este tema porque es como que sentimos como que estamos jugando con fuego, ¿no? Incluso si eres single, si eres soltera o soltero. Este, ¿Qué pasa con este deseo que tengo? Bueno, pues yo puedo tener muchos deseos. Ya depende de mí si yo elijo que estos deseos se vuelvan realidad, ¿no? O los puedo dejar como deseos toda mi vida, ¿no? ¿Qué hay con la atracción con otras personas? Bueno, pues yo puedo elegir a que me puedan atraer mucha gente. No significa que necesariamente quiero o voy a estar con esas personas. Pero si yo estoy con una mentalidad, de que, ay no, o sea, ¿cómo, ¿cómo es que yo tengo este deseo por esta persona? O, o, ay no, esta persona no me puede gustar porque, un ejemplo, está casada o, o ya tiene pareja o su preferencia sexual es diferente y no pasa nada, o sea, permítete sentir eso y, y si no le haces daño ni a ti ni a otros eh, segundos ni a terceros, pues, digo, es algo muy humano y, y, y es tiempo de que nos permitamos sentir en estos momentos.
0: Yo creo que también sería el aceptar que, pues, eres humano, que es algo biológico, como dices tú. Claro. Y, pues, darle rienda suelta a la imaginación, ¿no? Sí. Oye, y hablando de, de eso de que hay algunas personas que nos atraen, ¿por qué es que...? Siendo todos los seres humanos sexuales, hay unos que irradian sensualidad. Se puede decir que más sensualidad que otros. Eso tiene que ver, pues,
1: también eh, como la personalidad de cada quien, pero sí hay ciertas personas que simplemente pueden accesar su sensualidad muy fácilmente. Es como eh, como un músculo, ¿no? Que tú dices, oye, cómo es que hay personas que, pues, pareciera que hacen ejercicio y o hacen un poco de ejercicio y luego luego se les ve los músculos, se les marcan. Bueno, pues, es esa parte de a lo mejor así es su cuerpo, pero a lo mejor también han trabajado esa parte de ellos para que se les note ¿no? y lo mismo con la sensualidad eh, yo tengo una amiga que, que yo la veo y yo digo es que tú pareces que no tiene nada de malo pero pareces que coqueteas con todo el mundo ¿no? Y, y ella me decía en serio, o sea como que hasta ella no se daba cuenta y, y es algo muy de ella ¿no? Es algo que es parte de su personalidad y que a lo mejor o conscientemente o inconscientemente pues simplemente lo expone al mundo, ¿no? Entonces eso nos invita como a decir, a ver, ¿y cómo está mi sensualidad, no? Y es que es algo que a las mujeres les gustaría trabajar en ser más sensuales al ver este tipo de mujeres o hombres que irradian esa sensualidad bueno, pues te invita a eso, ¿no? Como que, wow, me, me erotiza, me, me invita a este espacio de juego, este espacio de a me gustó mucho y me gusta gustar, ¿no? Como en una clase que tomamos Blanca, esa parte que pudimos accesar por un ratito y que hay personas que dicen, wow, yo me siento súper, pero hay personas que dicen esto como que es muy extraño en mi cuerpo y no sé si me gusta o no, y ahí es donde ya empiezan los paradigmas y las creencias, o sea, todo tiene que ver con los paradigmas y las creencias el sistema de creencias que llevamos sobre la sensualidad, las Sexualidad. Y yo creo que ahí es donde uno requiere ver, bueno, pues eh, me gustaría cambiar mi, mi creencia sobre la sensualidad o yo estoy bien con lo que creo que, que, que es la sensualidad, ¿no? Que al final es ese goce, el gozo a la vida, el gozo a, a mí misma, el gozo a mi cuerpo, el gozo de ver a alguien y poder sonreírle y quizás pues tú sabes un guiño o cerrar el ojito y es también jugar. ¿Sabes? Como accesar un poco esa parte de nuestro niño interior, niña interior, de, de poder jugar, de poder este, ser auténticos y de no tener miedo, ¿sabes? De no estar en la mente, porque hay personas que han venido hacia mí y me han dicho, oye Diana, o sea, ¿cómo puedo ser más sensual? Me gustaría ser... Pues sí, sensual para mi pareja o, o simplemente sensual, sentirme una mujer sexy, sensual. Y lo primero que les digo es que, o sea, no tengas miedo a verte tonta, ¿no? O sea, sé tú, pero deja tu mente que el cómo te quieres ver, sino simplemente goza la vida, como que le coqueteas a la vida y cómo se vería de esa manera. Entonces, pues ahí está la invitación.
0: <risa> ¿Y cuál sería la diferencia entre sensualidad, sexualidad y erotismo?
1: Bueno, pues yo creo que... Eh cada una tiene que ver con cada una, sí, o sea, yo creo que la sexualidad puede entrar dentro de la sexualidad, entra el erotismo y la sensualidad, y, y como cada una también entra y la sensualidad dentro del erotismo y de la sexualidad, y es un componente que, que tenemos, obviamente cada uno lo tiene a diferente nivel, pues la sensualidad, como te dije, ¿no? Es ese goce, ese disfrute de la vida, de ti mismo. E incluso hasta tú puedes comerte una fresa bien sensual, ¿no? Eh, que... También ahí ya podemos ver cómo entra la sexualidad, ¿por qué? Porque a lo mejor ya vas más inclinado a esta parte de las sensaciones del cuerpo y que empieza a subir tu energía sexual, y empiezas a calentarte y el erotismo, pues ahí ya entra más como con una meta, un propósito, ¿no? De que estoy erotizándome, ¿por qué? Porque quiero, entrar, quiero llegar a este punto de sentir mi calor, de sentir mi fuego, o por ejemplo, si te quiero erotizar o a mi pareja, bueno, pues ya hay un propósito. ¿Y qué es eso? Pues entrar en este fuego no donde podamos jugar con este elemento que es muy importante para la sexualidad, para el acto eh, sexual. Y, y digo, son herramientas o son este elementos que hacen no nada más el acto sexual delicioso, pero la vida gozosa, ¿sabes? Como... Por ejemplo, el erotismo. ¿Cómo puedes incluso hasta erotizar una persona que no necesariamente vas a terminar acostándote con ella? Pues simplemente, o sea, dejándote ver, ¿no? O sea... Eh, dejándote ver en esa sensualidad, en ese como deseo, y poniendo tu, tu límite, como que pues hasta aquí llegó esto, y es como que, ¡ah, quiero más!, ¿no?, <risa> y, y puedes llegar hasta ahí, o sea, no necesariamente quiero acostarme contigo, simplemente, ¿sabes qué?, es algo que quiero accesar, es algo que a lo mejor entre tú y yo... Está surgiendo este erotismo entre los dos o yo con la vida, ¿sí? Erotizarme y, y ¿cómo me puedo erotizar con la vida? Pues simplemente, ¿no? A veces yo estoy afuera meditando y siento el viento o siento así como una hojita, una ramita que... Yo paso al lado y me toca y es como que, uff, a ver, deja, vuelvo a pasar por ahí para sentir rico, ¿no? <ríe> y no le estoy haciendo daño a nadie, no estoy, ¿sabes? No, no pasa nada más que yo estoy aquí jugando con esta energía.
0: Sí, de hecho, ahorita que hablas del erotismo, el erotismo lo puedes utilizar para otras áreas, ¿no? Por ejemplo, los vendedores. Los vendedores utilizan mucho su erotismo para poder llegar a la venta. Así es. Y no nos damos cuenta, es parte de marketing, ¿no? <ríe> y bueno, ¿cuál crees tú que sería la importancia de cuidar esta energía sexual? Uf,
1: pues es que mira, la energía sexual al final es, es vitalidad, es la vida, ¿sí? es la fuerza que te levanta todos los días. La fuerza que te hace eh, trabajar a tus propósitos, a tus metas, a tus planes y también es la fuerza de, de, de vida, de, de cómo te sientes todos los días y, y es una buena pregunta porque hay veces que no nos damos cuenta que tenemos fugas sexuales. Y esto se ve más en los hombres, no voy a decir en todos los hombres, pero en muchos hombres, por ejemplo, ¿no? Igual yo no trabajo con la moralidad, eh, ni bueno ni malo, pero hay ciertas cosas que, por ejemplo, la pornografía, que a lo mejor apoya a unas personas, pero que a otras no las apoya tanto, ¿por qué? Pues están consumiendo pornografía y hay desbalances energéticos, puede llegar a haber una desconexión con el sexo, con tu cuerpo, con la energía, y se puede llegar a consumir a un punto donde en vez de que te esté sumando a tu vida, a tu vida sexual, a tu energía, te está quitando. ¿Por qué? Porque a lo mejor te puede quitar tiempo, te puede quitar dinero, eh, esos momentos de que voy a ver pornografía y ahorita es mi momento y a lo mejor eh, estoy masturbándome y un ejemplo, ¿no? Es ya termino y ya, ¿no? Pero hay veces que después de eso llega un vacío, no, También puede pasar eh, si estás teniendo relaciones sexuales con personas una y otra y al final eh, estás buscando algo que ni siquiera es con otra persona ni es afuera, sino es adentro, pero estamos teniendo estas fugas sexuales que no nos damos cuenta y que es como una vela, ¿no? que estás afuera en el viento y estás tratando de, de que no se apague esa veladora, que no se apague ese fueguito, esa llamita que al final pues tú requieres cuidarla que a veces se nos puede apagar, ¿por qué? Pues porque a lo mejor hay un bloqueo, hay una desconexión, un abuso, eh, todo esto que ahí es donde nos desconectamos de nuestro, nuestra fuerza vital, de nuestro cuerpo y también de nuestro espíritu. Entonces por eso es importante no cuidarla así como que oh, eh, alguien me va a robar mi energía sexual, no, sino simplemente para ti, para como qué es lo que tu cuerpo y tus creencias te dice que lo cuides, ¿sabes? o sea para ti que te funciona el cuidar tu energía sexual y a lo mejor puede ser tanto sabes qué, yo cuido mi energía sexual al ser monógamo al solamente estar con mi pareja o al estar celibato por eh, un tiempo o al cultivar esa energía sexual que también es otro temazo que no sabemos cómo cultivar esa energía que nos puede dar vitalidad en vez de estarnos quitando Sí, y sí, por eso es importante.
0: <risas> y bueno, ya mencionaste algunos, pero ¿existen algunos ejercicios que nos ayuden a mantener o elevar nuestra energía
1: sexual? Sí, bueno, como mencioné, eh, el ejemplo de la casa, ¿no? Que eso puede apoyarte a, a estar con tu energía que tú puedes visualizar, eh, pues es una meditación, o, o puedes visualizar como que cómo está tu casa, cómo está tu templo, cómo está tu cuerpo, sí, cómo está esa llama que sería pues tu energía sexual, está apagada, está bajita, o a lo mejor tienes una llama muy grande, ¿no? Que hasta el, la llama sale por la ventana y por la puerta. Bueno, pues eh, cómo crear ese balance entre esa energía. Y, y lo que haces para alimentarla y mantenerla al punto donde pues no te quemes ni quemes a nadie, pero tampoco que se apague. Y como te decía, una meditación o visualización de, de cerrar las puertas de tu casa, las ventanas, de acomodar todo interiormente, también puede ser, eh, hay muchos ejercicios con respiración con sonido y movimiento que te ayuda con esta pues en alimentar y cultivar la energía también yo creo que lo más importante es lo que a ti te resuene y que también cómo puedes expresar esta energía sexual no nada más genitalmente no nada más eh, hablando de sexo de coito sino también la energía sexual es, es creadora es creativa entonces cómo puedes expresar dejar salir fluir Mover esta energía a través de tu creatividad. Puede ser desde escribiendo, puede ser eh, desde dibujando, coloreando, pintando, bailando, eh, haciendo de comer, creando cosas, ¿sabes? Las personas creativas que saben cómo mover esta energía están muy conectadas con su sexualidad. Y puede ser que conscientemente o inconscientemente lo estén haciendo, pero ya cuando lo haces desde un estado de conciencia, eh, es diferente, ¿sabes? Porque es como una fuente de nunca acabar, o sea, esta fuente infinita que te que te da, que te da, que te da. A mí me dicen, oye Diana, o sea, ¿cómo tú le haces que andas aquí, allá, haciendo, creando, grabando esto y el otro? Y yo a veces pues digo, pues no sé, pero no, o sea... <ríe> lo hago inconscientemente y lo hago conscientemente que estoy cultivando mi energía, ¿sabes? Eh, estoy haciendo mis respiraciones, estoy creando estos espacios donde eh, me gusta jugar, me gusta ser auténtica y, y así como nos gusta papachar, ¿no? Nos gusta consentirnos, pues también hacerlo con la energía sexual. Y puede ser de diferentes maneras.
0: Y ahorita que mencionabas, justamente te iba a, a preguntar esto de, de los beneficios, ¿no? ¿Qué otras cosas o en qué otros ámbitos nos puede aportar esta energía?
1: Wow, pues pueden ver muchos beneficios porque incluso hasta poder eh, sanarnos, ¿sabes? Como ser nuestros propios sanadores. Y, y yo siempre en mis sesiones o en las clases que doy en los retiros, me gusta como recordarles, bañate de esta energía porque eh, es sanadora, es creativa, es curadora. Entonces, darle esa importancia a esta energía y poder saber que también podemos crear magia. Y cuando digo magia, no es algo así fantasioso, sino magia en cuestión de, o sea, digo, si podemos crear un hijo que para mí eso es como, es un milagro, ¿no? O sea, es una maravilla que no podamos crear, eh, no sé, un, un negocio, un proyecto, ¿sí? Un libro y que eso va a apoyar a otras gentes o va a afectar, como tú lo quieras ver, eh, a otra gente, a la comunidad, al mundo. Eh, yo creo que si empezamos a usar nuestra energía con conciencia, puede beneficiar al mundo entero, ¿no? Y como decía, a nuestra salud, a, a nuestras comunidades, a tener una, una, un hogar feliz con tu pareja, con tus hijos, ¿no? Y pues yo siempre digo... Si nosotros viviéramos nuestra sexualidad íntegra, consciente, ligadas con el corazón, con la divinidad, yo creo que pues toda esta represión de, de la sexualidad, como la pornografía, como los abusos, eh, no no existiera, Janet. O sea, para mí es como, yo creo que ahí está como el ki, la llave, ¿no? De, de, de poder usarla, porque al final es un poder tan fuerte que no tenemos ni idea. Entonces, cuando empezamos a ser conscientes y decir, bueno, vamos a usar esta energía para un bien propio, no nada más mío y tuyo, sino para la comunidad y el mundo, pudiéramos transformar una sociedad, pudiéramos transformar las próximas generaciones y yo creo que ya lo estamos haciendo.
0: Qué importante esto que acabas de decir, ¿eh? en serio. Y creo que es un compromiso que tenemos, una responsabilidad tanto hombres como mujeres. Uh -huh. Y hablando de hombres y mujeres, ¿es diferente la energía sexual femenina y la energía sexual masculina?
1: Bueno, quiero mencionar que todo ser humano tenemos energía femenina y masculina. Quizás ¿Sí? si seas hombre o mujer, todos tenemos energía femenina y masculina. Ya cuando hablas de la energía sexual masculina o femenina, claro que sí, tiene que ver, es, es igual como esta energía que tenemos. Y al final del día es saber balancear nuestras energías, porque si también no estamos balanceados y algo está pasando en nuestra vida que no tenemos, eh, no sabemos el por qué, pues vamos a ver cómo están nuestras energías masculinas y femeninas, ¿no? Y en sí la energía masculina, es, o sea, no se puede ver más claro como esa imagen, no sé si tú has visto ese video donde se ve como un espermatozoide, bueno, no nada más, uno, varios van así como a todo lo que da hacia el óvulo y el óvulo solamente está ahí, estático, como que esperando a recibir... O más bien, ahora ya, ya se conoce que no es que recibe, sino elige al espermatozoide. O sea, el óvulo elige al espermatozoide que lo va a penetrar y así es como es nuestra energía. La energía masculina es de ir, de ir por la meta, la acción, de moverse. ¿sí? Y la femenina es más de recibir, es más de estar ahí como que esperando, como eh, fluyendo, ¿sabes? Entonces... Cuando nosotros balanceamos esas energías y sabemos dónde ocupar cada energía, porque cada energía es válida. O sea, no porque seas mujer, te diga, oh, es malo tener energía eh, masculina, no. Para hacer cuentas, para manejar, para hacer las cosas que estén hechas, es nuestra energía masculina que estamos ocupando, ¿no? Que está apoyándonos en este espacio. Pero que cuando es hora de relajarnos, hora de ...de cargar a nuestro bebé... ...de abrazar a nuestros hijos... ...es esa energía femenina... ...entonces... ...o sea, no pudiera... <ríe> ...imagínate... O sea, ...un militar, ¿no? Alguien del, del militar... Este, ...quiere cargar un bebé... ...pero con esa energía masculina... ...pues da miedo, ¿no? Es como que... ...¿cómo le vas a hablar al bebé, no? Requiere accesar su energía femenina... ...su ternura... ...pues para poder... ...sostener a este bebé y darle ese amor, ¿no? A lo mejor para proteger al bebé, claro que requiere esa energía eh, masculina, de protección, de presencia. Ahí es donde también se pone muy interesante y muy divertido cuando te haces consciente de estas dos energías, de decir, ah, ok, o sea, esto lo puedo usar a mi favor, porque hay momentos donde requiero mi energía masculina y hay momentos donde requiero mi energía femenina.
0: Exacto, acabas de dar en el clavo, ¿no? Yo cuando estabas hablando del espermatozoide y el óvulo me estaba imaginando como, entonces, como la abundancia va ligada a la energía femenina y sí, cuando sí. quieres hacer, por ejemplo, que dices, es que yo normalmente, eh, pues, no cumplo mis metas o, o me da miedo iniciar esto, un proyecto o algo, ah, esto va, va ligado a la energía ah, masculina, entonces, cuando existe este balance y como dices tú, cuando ya eres consciente de cómo funcionan estas energías, te puedes apoderar de eso y decir, ah, es, es como decir tengo este superpoder que quiero implementarlo para eso. Cuando veo uh -huh. que algo no me está funcionando, digo bueno, a lo mejor aquí le voy bajando esta energía y, y le subo a la otra para que pueda pues aprovecharla y usarla a mi favor. Sí, tal cual. Qué interesante, qué interesante tema. Gracias, Diana. Y bueno, si ustedes quieren saber más de Diana, Diana da talleres, tiene ahí en su página, tiene Instagram, tiene página, tiene, bueno, un montón de cosas. Diana, dinos dónde te podemos encontrar. Igual voy a poner los links aquí en, en la información, pero ¿qué es lo que estás uh, preparando para ahorita, Diana? Entre todo lo que tienes. <risa>
1: Pues mira, eh, si me pueden encontrar en Instagram como Diana Marlín, Diana Marlín M-A-R-L-Y-N, o también en Facebook, mi página está como Diana M-Pérez. Y bueno, ahorita estoy en tres semanas, voy a, vamos a dar un retiro con otras dos queridas amigas, hermanas y colegas. Eh, un retiro para mujeres donde ah yo quiero ir! <ríe> sí, Jane, tienes que venir, así es que este, estás invitada, de verdad que te encantaría y es un espacio donde hablamos de la sexualidad, hablamos del amor propio, eh, de las emociones, el movimiento, la danza, meditación, yoga, entonces ¡Ah! Es riquísimo. Y pues ahorita estoy en el área de la bahía y estoy viéndome con clientes uno a uno, sesiones de coaching, eh, también doy lo que es el masaje eh, de tantra, que vayas a la mujer o al hombre. Y esto pues también abre mucho en nuestro cuerpo estos bloqueos que tenemos. Y también, eh, como te dije, hago coaching uno a uno online. Si es que pues no estás en el área de la bahía, también podemos trabajar online. Y eso, o sea ahorita el próximo año tengo pues... Muchas sorpresas, proyectos que muy pronto pues vas a escuchar, Janet, y, y bueno, también todos los demás, y sí, ahí me
0: pueden encontrar. Muchas gracias, Diana, por haber estado con nosotros el día de hoy, por traernos tu luz y radiarnos con tus conocimientos sexuales. Te mando un fuerte abrazo, Diana, te quiero mucho y gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias. Yo también te quiero mucho, Janet.
0: Gracias a todos los que nos escucharon. Nos escuchamos en el próximo episodio de Irradiando con Blanca Janet Casillas.